0: 大家好，我是 Mula。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到今天我们的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条第69集哦。我是你们的科技 N 头条的主持人、主讲人 Mula。那如果你是今天第一次收看或收听我们科技眼头条的观众听众朋友，那我们科技眼头条是一个帮我们的台湾的观众听众分析与讨论科技产业重大新闻的一个节目哦。那在我们 N 观点频道每个礼拜一的中午会准时播出哦。只要你锁定我们的节目收看收听，你就不会错过任何科技产业的重大新闻哦，让你真正能够掌握科技世界发生什么脉动哦。那每个礼拜一的中午十二点十五分在 YouTube 直播，礼拜一的下午会更新到各大 Podcast 平台。如果喜欢我们的节目的话，可以在 YouTube, YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在你的 Podcast 平台，像 Apple p o c a s t 上面留下五星评价。哦，那也可以多多推荐我们的节目给你的朋友哦。好，那先跟我们在聊天室的各位观众说声午安呢，诶，午安大家好，端午节过了，不知道大家吃了几颗粽子呢？好、啊，在进入我们今天的三个题目之前，我们先进入我们今天的夜配时间呢。那今天要夜配的呢，诶，是一个很厉害的东西啊，它的名字就叫做厉害厉害短王子啊，叫做。l i h i 点 i o 利害点 i o、哦、那基本上哦，这个是厉害短网址。那如果你是在网络行销圈，你可能有听过，甚至你可能已经用过。它基本上就是一个让行销人或者是这个所谓的网红。行销自己的时候必备的一个短网址的一个服务啊，我相信我们很多观众、听众，你们都用过短网址。那你说，诶，短网址不是有很多吗？有什么 Bitly 啊，或者什么这些？为什么我一定要用厉害呢？诶，我跟你讲，因为厉害短网址比其他短网址厉害太多了啊、哦。那他他之前一开始推出的时候，他最厉害的一点就是什么？他可以让你去更换每个短网址之后的。连接，也就是说，你原本使用了一个这个懂网址，然后呢，你用一用用用，那突然你发现，哎、欸，你。之后，董王子要倒的那个王子要换了，那在传统的董王子服务你无法使用，所以你必须用一个新的董王子。那如果你的这个行销的这个连接啊、广告啊、素材都发出去之后，你要再处理是非常麻烦的。但是呢，他这个它这个短网址背后的王子可以随时的更换这个事情呢、啊，可以什么，就可以让行销人使用这董王子非常轻松。就算你犯错。哎，你也可以不需要换网址，或者是你的活动前三天跟后三天要导的网址不一样，你也可以直接用这个短网址换的，你不用去再去多给一个短网址哦。那使用厉害短王子呢？它甚至还支援了可以 A/B 测试的服务哦，就是可以让你有 A 跟 B 两种不同的版本的一个网页或者是内容，给大家去比较一下，看哪一种比较好哦。然后它还内建这个 Google Analytics（GA） 的一个这个这个叫什么？数据的一个辅助的一个软体哦。所以呢，哎，现在使用厉害懂王子完全免费哦。所以如果你还没有使用过厉害懂王子的话，赶快去注册使用哦。在 Google 搜寻的时候呢，你就要搜寻厉害点 I O L I H I 点 I O 哈。那那我们 N 观点的这个这个直播啊的文字区，或者是往 Pocket Show Note 也有连接，你可以直接点进去哦。好，鼓励大家，如果你是一个。偶尔会使用到短王子的,的人，那厉害短王子应该是你一定要去试试看的一个很厉害的一个服务哦。好，在这里推荐给大家，我自己也是厉害短王子的忠诚使用者。我认为，好、啊，它这个厉害短王子在电商产业真的是大家非常非常爱用，因为功能真的非常强大哦。好，那接下来就进入我们今天的第一则新闻。我们今天第一则新闻当然是要来聊上个礼拜可以算是美国科技产业一个真的是。我不知道他跟特斯拉说要裁员到底哪个比较重要我，我我心中觉得可能还是这个新闻最重要，就是什么 Facebook 或者他现在已经改名叫做 Meta p l a y p h o n e 哦的 COO 营运长 Sheryl Sandberg 啊，他宣布说他要离开了，哦，所以哇，这个是很震惊的，因为其实 Sheryl Sandberg 呢，他可以说是在整个美国科技巨头里面。位置做到最高的一位女性主管哦，很多人甚至认为哦，其实 Sheryl Sandberg 在脸书的重要性哦，几乎不亚于。他的创办人 Mark Zuckerberg， 那 s h e r y Sandberg 呢？他是在2008年的时候加入脸书、哦，那之后呢，在脸书工作已经长达14年了，所以他基本上是一个超级超级的脸书老家陪着脸书从2008年那个时候，大家可能有听过脸书，但家大家觉得哇，脸书就是一个新兴服务嘛，到后来什么脸书成为一个科技巨头，这整个过程他都是参与的啊、哦，然后呃。他在脸书上面这次他就贴文说，他即将从 C O O 哦营运长的位置退下，之后呢他会更专注在他自己的一些慈善相关的工作哦。那他有强调，哎，他的离职啊、哦，并不是因为公司现在面临很多政治的监管的压力，他也不是因为什么最近大家知道吧，脸书的广告营收成长是有点减速，有点压力哦。他说不是这些原因哦，然后他的最主要原因是什么？他想要更专注在他自己的慈善事业的一个工作。那他现在预计在今年的秋季就会离开公司哦。但是呢，他还是会担任脸书的董事会的一位董事的一个职务、哦。那未来呢 ，C O O 这个位置，这个营运长这个位置，将会由他们现在的这个 Chief Growth Officer， 就是他们的成长长哦，叫做 Javier o l i v e r 来接任哦。那 s i n e n b e r g 他是我们刚才讲嘛，他是从二零零八年就从就来到脸书。他之前的前任工作是什么？是 Google。他在 Google 当中也是负责广告业务。然后他一来，呃，他一跳槽就直接担任脸书的这个仅次于 m a x Zuckerberg 的第二号人物。那这个 Meta 的 CEO Zuckerberg 他之前有称赞过 s i n e n b e r g 说他说。啊，他从公司还很小的时候，就脸书还很小的时候，还没有稳定的收入的时候，他就开始帮忙建构广告业务，聘请优秀人才，打造公司的管理文化。而连 mark zuckerberg 自己也是从 s n 辛尼伯格身上去学习怎么样经营公司哦。所以 mark zuckerberg 就说：“哇，这个 s n 辛尼伯格离开脸书、哦，等于是脸书一个时代的一个终结哦。”那当然啦，这样子的离职，这么重要的离职呢，外界媒体就会各式各样的揣测跟报道哦、喔。那像《华尔街日报》就有报道说，哎、欸，这个他的离职啊 s o n e n b e r g 离职，有些原因。那其中一个原因但是他可能有点太累了，身心俱疲哦、喔。但是另外呢，哎、欸，有一些小道小也不能叫小道小，就有些猜测，就是说，因为 Meta Facebook 公司内部现在其实在。正在调查 c o h e b e r g 有没有一些不当的行为哟、哦，包含了是不是？包含了他有没有使用公司的资源在筹备自己的一个婚礼哦？因为他呃 c o h b e r g 之前的上一任的丈夫后来不幸过世嘛，所以他他在后来他就是有各位。呃，另外一位呃知名的企业人是在近期结婚哦。那是不是他有滥用这样资源呢？以及还有另外一个是跟他前男友有关，就是这个 Activision Blizzard 的 CEO Bobby Kotick，、哦、他外界传出一个新闻，就是说，哎 s e m b e r g 是不是有对英国的《每日邮报》施压，要求他们撤下对于这个 Bobby Kotick 的一些一些丑闻的一些文章哦？啊，所以这是 Meta 公司内部正在对 Stenberg 进行的一个报道哦。但是呢 ，Meta 的发言人就说这件事情跟,跟 Stenberg 的离职无关，哈、哦，就是无关，哈、哦，这是没有关系的，好、哦。好，那接下来我们就来聊聊这个新闻了、哦。那为什么我说它是本周科技产业我觉得最重磅的新闻呢？是因为你要知道，就我个人的看法。s e i n b e r g 在脸书里面的地位哦，就像当初 Steve Jobs 时代的时候 ，Tim Cook 在苹果的一个地位、哦。简单讲 ，Tim Steve Jobs 是一个梦想家，但是谁替他赚钱 ？Tim Cook 帮他赚钱。同样的 ，Mark Zuckerberg 带领着脸书这间公司前进，但是谁替他赚钱 s e i n b e r g 主管整个广告业务哦，替他赚钱了、哦。那你如果？之前有看过一些这个书籍，写脸书的书籍或者是一些媒体的报道，其实你就应该知道 s h n n b e r g 基本上在脸书里面的那个位置真的是非常非常高，他等于是拥有一个独立的王国在脸书哦，就是整个脸书的广告业务这一块，原则上就是完全听 s h n n b e r g 的话，所以有点类类似说，呃 ，Mark Zuckerberg 他是一个脸书的。皇帝，但是它里面有一个独立自治的王国，就是 Sandberg 管理，而且事实上就是替脸书赚钱的这个东西。当然了、啊、，Sandberg 他还是得向 Mark Zuckerberg 报告。可是因为可能 Mark Zuckerberg 他自己也不想管这一块，所以事实上，好、哦、，Sandberg 基本上他在脸书的影响力真的很大。所以我觉得 Mark Zuckerberg 讲的那句话是对，就是说，当 Sandberg 离开脸书，就象征了一个时代的结束。怎么样的时代的结束呢？就是原本啊，你可以把之前的脸书都把它想成是一个双人共治，一个是 mark ，mark zuckerberg、啊 Marcus、zuckerberg 呢就是一个皇帝，好、啊，但是 sherri senberg 呢就是一个宰相啊，就是一个拥有非非常大权力的宰相，甚至还有个一块自治的一个王国。可是呢，哎、欸，这个时代正式结束了，所以未来的脸书呢，就从一个。我觉得叫双头马车也不太合理啊，因为其实 Mark Zuckerberg 还是很明显的是一个主导者，可是毕竟 n d 辛尼伯瑞对于脸书的影响力是很大的，好、哦，他他他的管理的部分也很大的，他那一块甚至是 Mark Zuckerberg 完全不管的，所以呢，这个时代其实结束了，未来基本上就是 Mark Zuckerberg 去全权管理这间公司。好、哦、好，那接下来我们来聊一下《华尔街日报》讲 z u c k b e r g 离职的一些原因华、哦、尔街日报》它的主要说法就是什么？它有两个主要原因。第一个原因是什么？它 burn out 了身心俱疲，或者你把它叫燃烧殆尽。就 z u c k b e r g 他在脸书上工作14年，他已经 burn out 了。另外，第二个原因是什么？他其实在脸书有越来越边缘化的一个状况，好，所以《华尔街日报》认为说，哎、欸，辛普森离开是这两个原因。当然他，他我刚刚讲嘛，他额外补充了一些八卦，就在、是。欸脸书可能内部对他一些调查也让他不爽，决定要离职哦。那当然，我个人觉得、哦，其实那些内部调查、哦，我不相信是他想要离职的主要原因。我相信，其实前两者，一个是 burn out 燃烧殆尽，身心俱疲，跟边缘化这两件事，才是 s e n k b e r g 离职的最主要的原因哦。那我们现在聊 burn out 的这一块。那 burn out 就是说，啊， burn out 哈、哦，这个。中文，你知道叫身心俱疲，燃烧在在尽，在就是说，哇，你一个人全心全力付出工作，但是最后什么？你觉得你好累哦，你已经你已经烧烧光了，你内心的各种能力烧光了，你的工作的意意愿烧光了，你的体力烧光了，你所有都要烧光，所以你就太累，太累，太累啊！那为什么 s c e i n b e r g 觉得他会 burn out 呢？那这里面呢、哦，其实有个重点，就是 s c e i n b e r g、啊、他就说，他他说他认为。他已经变成脸书这间公司的一个 punch b a c k 什么叫 punch b a c k 呢？就是出气出气筒啊，就是你把它想的是一个拳击手来练拳的那个沙包，哈、哦，就是沙包打打打,打练拳那个沙包打。那大家知道吗？大家知道脸书这间公司其实在美国。无论是左派右派都对他很不满，整天大家都来找他麻烦，不断的在批评脸书啊，这边假讯息，或者是你是偏袒什么左派之类，的。所以脸书非常的辛苦。那你到底很多讯息你要管，你管，好、啊、就被批评是你是什么言论审查，你不管呢又被批评你放任假讯息，哈、啊，所以其实这些事情就不断的打击脸书，啊，这些脸书是不断的被。这个是这样的政治势力攻击的，然后 c a i n b e r r 就觉得说他自己变成这件事情的一个 punchback， 变成一个沙暴。当然了、啊，我觉得其实最大的沙暴还是 Mark Zuckerberg 啦，不是 c a i n b e r r 但是 c a i n b e r r 他作为 CEO 他当然是一个。也是一个主要的沙包，而且这里面还有一个很重要的一点是，其实 Sandberg 他自己的政治立场其实是比较偏所谓的进步左派，在整个脸书的公司里面，其实 s h e r y Sandberg 他就是他公司里面的一个进步左派的一个代表。但是呢，这这有点像是说啊，你是一个进步左派的代表，你你在管脸书这间公司，可是当今天美国的这些进步左派拼命的在攻击脸书的时候，这有点就是说。你你在那裡你的位置非常的尴尬，你在那个位置你反击也不是，然后你不反击也不是，那甚至你是甚至他，你也会觉得你某个程度去背黑锅了，然后或者是你觉得有有理讲不清，所以那个整个是非常折磨的一个过程。这有点像是说，呃，以台湾的状况，台湾的政治，你我举例，假设你今天是一个支持台独的人，可是你去。去担任一个国统会的的的的,的主管，那你就会成为一个很尴尬的一个状况，你可能会会会，就是你为了政策的辩护，或者是你在内部折冲折冲，你都会觉得很辛苦。那对于 Sandberg 来说呢，他自己自居他是一个女性主义的一个代言人，他其实他之前出过一本很有名的书，叫做《l i n g In》，就是鼓励说女性职场的女性你可以努力的。努力的去争取成为公司的一个成功者，你可以往前去争取你要的。林颖，他是一个，他是自认为他是一个女性主义的代言人，但是呢，事实上在很多议题上面，左派就常常在批评脸书上面的各式啊，可能对妇女的、对女性的不友善或怎么样。我举个例子来讲，好。前阵子不是有出一些新闻说，哎呀，什么脸书的元宇宙居然里面也有性骚扰甚至性侵吗？哦，那当然啦，那那些新闻出来之后，有些人会觉得很荒谬，就是说，你知道那个脸书的那个那个元宇宙的阿巴塔， t 它是没有下半身的，所以你说哇，它被。在元宇宙里面被强奸，那怎么被强奸呢？或者是说他有些性骚扰，事实上就只是出讲，就是有其他的角色对他讲了一些性骚扰言语。那这个东西跟元宇宙相关吗？其实这个东西跟元宇宙也没什么关系。就是说，老实讲，你今天在二十年前的网络聊天室里面，这个样子的性骚扰可能就可以发生，对不对？所以其实这个东西跟元宇宙或者跟脸书也没有特定的关系。基本上只要有网络。只要人跟人之间可以讲话、可以聊天，就有可能出现言语的性骚扰。好、啊，在这种状况之下 s i r g e y b b e r g 他怎么样去处理这个事情？就是、说，如果他以公司的立场，他应该要捍卫公司的立场說，说这个不是我脸书平台的问题啊，而是所有网络平台都有可能出现的问题。我们是一个中立的平台，只要有人可以讲话，就有可能发生这个问题。你不能拿这个东西来，来。说我们公司有问题啊！我们公司，如果我们公司不管这件事情，可能有问题，但我们公司没有不管的、啊。你不能因为有发生这件事情，就说问题。可是他如果跑出来讲这一句话，对他自自居为女性主义的代言人就很不利嘛。所以对他来讲，其实他在这个过程中，他其实是很本傲的。好、啊，就是呃，就是他他觉得说，他的立场跟公，他身为 C O O 的立场，跟于他身为女性主义者的一个代言人的一个立场。很多时候会互相冲突，好、哦，这是第一个。当然，这样子互相冲突就会消耗他自己的内部能量嘛。好、哦，再来就这样。好，那第二个原因呢，就是随着边缘化。那怎么样是 s i r i s e m b e r g 她遇到怎样的边缘化的状况呢？最主要的一个点就是大家都知道嘛，脸书头去年年终之后就说，我们公司要转型成元宇宙公司，连公司名都改成从 Facebook 改成 Meta 了。可是你要知道，脸书现在最重要的这个未来的计划——元宇宙计划，其实 s e m b e r g e r 并没有真正的参与。他可能偶尔会参加一些会议，可是事实上，跟元宇宙相关的一些最重要的策略会议<音> s h e r a s e m b e r g e r 完全没有被邀请参加。No, 所以这个也可以从整个公司的员工的比例有多少人向 s e m b e r g e r 报告可以看得出来，在。2014年的时候，整个脸书有 43% 的人是向 s u c k b e r g 报告，就是在他的王国里面。可是现在只剩下 31%。所以就是说，整个公司里面越来越多的业务不归 s u c k b e r g 管，而且更重要的是什么？跟公司最重要的一些未来的业务完全不归他管、哦。所以你知道吗？你身为 CEO， 理论上你是这间公司的。第二重要，第二号人物。可是你开始慢慢发现，公司的一些最重要的专案已经不关你的事情了。那你知道吗？如果你你担任过企业高层，你就知道这个其实就是一种，我把它叫做冷宫的滋味，叫做冷宫啊，就是说啊，有点那种那种感觉，就有点有点不是滋味吧，就有点不是滋味。就是说我不是最重要的吗？就算我不是。技术专业，可是这么重要的公司未来怎么我不能参与呢？可是你的老板就跟你说啊，你就是你的专长就是广告嘛，你把广告做好赚钱就好。哦，那那工程的事情，未来技术的事情就交给更更更适合的。人。你好像也不太能够反驳，所以那种感受也没有很舒服。哦，那那更何况，其实如果元宇宙真的是 s a n d b r g 的未来的话，那现在因为。Facebook 他现在， Max z u c 马克斯扎克伯格目前的看法是，元宇宙广告不见得是最主要的商业模式。而在这种状况之下， s 辛伯格他其实就做广告出身的嘛，所以他是不是在脸书的未来里面的位置越来越小呢？我觉得，我觉得也是有可能。所以，我想这也是 s 辛伯格他会考虑离职的一个原因啦。好，那所以，我必须说，我觉得。其实为什么我不觉得是这个？我不觉得是这些小道消息说公公司内部有些内部调查造成他离职。我觉得，因为其实很多时候在公司内部本来就可能会偶尔出一些问题是需要对他的高管进行一些内部调查嘛。但是脸书 CEO 这么重要的位置，你不太可能因为一些内部调查你就不想干的啦。所以我觉得前面这两个东西，我觉得才是他离职的最主要的原因。就是一方面他待着也很累，二方面他发现。脸脸书这间公司的未来好像跟他越来越没有关系了，所以 maybe it's time to go 啊、呃，或许这个时候该走了。那、呃啊、老实讲啦，我觉得 s a m b e r 这 s a m b e r 选在现在这个时间点离开脸书，我觉得也不是个不好的时候啦。我觉得我觉得 Sheryl s a m b e r 它其实就是一个。帮助脸书这间年轻的公司正在转大人的一个过程之中，帮助他稳定的一个 mentor， 他就是一个老鸟，好帮助年轻的 CEO z u c k e r b e r 在成长这间公司的时候有一个稳定的力量，让这间公司学习到更多的经验，更加的稳定。哦，你要知道， 2 0 0 8年的 z u c k e r b e r 是个年轻小伙子啊，但是现在他已经是一个有充足的这个企业商业经验的一个企业的一个。创办的，所以你要知道，当年跟现在是很大的差别。所以，二零零八年的 Mark Zuckerberg 可能很需要 s t n b 斯坦福，但是现在的 Mark Zuckerberg 还需要 s t n b 斯坦福吗？我觉得其实也未必。好、哦，所以我觉得我们回头讲，我们刚刚讲什么，就是一个皇帝跟宰相的一个概念。在你知道，这常,常让我想起在三国时代，当阿斗还很年轻的时候，哇，诸葛亮就是一个是一个能力很大、掌权很大的一个宰相。我觉得，而且那个时候是一个很完美的一个组合。可是，如果当皇帝开始长大，而且皇帝他的能力也变很强的时候，或许宰相退位才是一个明智、对双方都双赢的一个选择。哦，当然啦，因为阿斗他其实是一个很尊重诸葛亮的一个皇帝嘛，所以他其实也没有特别想取代掉诸葛亮或怎么样。但是如果你起来的是一个很有野心的皇帝呢，哎、欸，有可能把前任的宰相干掉都是有可能，对不对？所以。所以其实我觉得，当马克扎克伯格他其实在过去的十几年的历练里面，他真的从一个只会技术的一个技年轻小伙子，变成一个非常非常有商业经验的一个企业家的,的时候，事实上，我觉得谢尔森伯格其实也到功成身退的一个时候了。那我个人并不觉得他们两位有撕破脸，然后我个人并不觉得他们两个撕破脸在这次离职。但是呢，你说？ Mark Zuckerberg 有没有欢迎 Sandberg 离开？我觉得应该也是有哦。我觉得其实就是有点类似说，好啦，时候到了，时候到，或许我们在在某个阶段，某个阶段，我们其实是很适，我们很适合一起合作的。但是呢，我觉得脸书这间公司已经到达一个我们现在双方分手对彼此都好的一个时候了。那、哦、我觉得 It's time， 好、哦，好，所以我我个人看法大概就这样嘛。那 Sandberg 他虽然说他接下来会专注。在他的一些这个慈善事业，但是其实我个人觉得、哦，他未来去从政的几率其实也还蛮高的、哦，因为毕竟他，你要知道他名气够大哦，然后他的又是女性，又有一个成功的女性企业家，你觉得？他未来要不就是去其他，我觉得他未来要去其他公司也不容易啦。他都已经当过当过这个脸书的 COO 了，你要去小公司去屈就吗？啊、哦，所以我觉得他未来去从政的几率，我觉得还蛮高的哦。那至于对于脸书来讲，我倒是不觉得脸书会因为这样子受到很大的影响哦，因为脸书的广告机器，它的成长机器，其实运作的一直是不是靠一个人啦？所以我觉得。这个东西虽然他离职，了，但是我是认为这个新任的 CEO 这个 Javier Olivan 哦，应该还是能够把事情搞得蛮好的哦。好，那以上就我们今天第一的新闻就聊了一下 Sandberg 离开脸书的这件事哦。好，那接下来我们要进入我们今天第二则新闻了。我们第二则新闻要来聊 Google。那就在上个礼拜啊 ，Google 宣布要把它旗下的两款不同的视讯的通讯软体，一个叫做 Google Meet， 一个叫 Google d e a l 啊、哦，很多人应该都用过这两款软体，他们要把它合并哦，要合并成为一个新的软体，那然后让降低复杂性，不要让用户觉得很混乱。它这个在它的这个合并计划本身就有点混乱，哈。那它目前的计划是什么？从六月开始啊，它会开始把 Google Meet 的功能都逐步加进 Google Duo。然后 ，Google Duo 的功能原本的功能只会保留，所以就有点类似说，它现在有两个视讯通话的软一个是 Google Meet， 一个是 Google Duo。它未来会把 Google Meet 的功能都把它加进 Google Duo， 然后呢，最后呢，等全部都加完之后呢，它不会把 Google Duo 改名，改名成 Google Meet。它原本的 Google Meet 怎么办呢？就会改名叫 Google Meet Classic， 就是就是就是经典版 Google Meet， 或者是什么，或者是一个古早版 Google Meet。旧版 Google Meet 简单讲，就未来 Google Meet 会有新版跟旧版，新版就是从 Google d e a l 改过来的，然后啊旧版就是原本现在的 Google Meet， 然后当然那 Google d e a l 就消失了啊， Google d e a l 的名字就改成 Google Meet， 大概就这样子。那这两款产品，他们本本来有什么不一样呢？原本 Google d e a l 这个产品，它比较是人跟人，就是你跟你的朋友之间的视讯通话，好、哦，所以它有很多那种消费者面的一些特效功能，像什么视讯啊、背景啊，然后特效啊、涂鸦哈、哦，就它其实比较像 FaceTime 或者是我们用赖视讯的概念。那 Google Meet 呢，它主要其实就是像 Run 一样，它就是企业内部的这个线上会议使用的一个功能，好、哦，所以呢。这个未来，它简单讲就是把这个比较偏个人的这个 Google Duo 啊，比较像偏 Google 的，以台湾人，因为台湾人，我不知道用 FaceTime 的人多不多，我看大多数我身边朋友在进行一般的，就比较不不是了解科技的人在用视讯，主要都是还是用 Line， 所以它其实其实比较像 Google d e a l 它可能以台湾人的概念比较像 Line 的一个视讯通话，然后 Meet 就像 Zoom 嘛，那未来就是把这两个功能整合在一起。好，那当然啦、啊。就像我一开始跟他讲，我觉得他这次改版本身，他虽然说我的改版是为了降低混乱，但他的改版本身就有点混乱。就是说，那你为你你为什么要你如果要留下来是 Google Meet， 你为什么不是把 Google Duo 的功能加到 Google Meet 呢？啊，或者是你如果要留的是 Google Duo， 那为什么你名字不留这 Google Duo 就好呢？哦，而是你要让它留的是 Google d e a l 这个软体，但是名字要改名称 Google Meet 的哦。那我个人猜测它的原因是，因为呢，其实如果以产品的层面， Google 比较想要留的是 Google d e a l 就是说，因为我觉得 Google 可能想说，其实你像 Google Meet 这样子一个企业端的视讯软视讯会议软体，要让消费者之间一对一的聊天使用的难度很高哦。很一般的消费者不太可能额外再去弄一个这个样子的东西，那所以他他说那我们用我们原本就是针对消费者一对一一对二的这种私人聊天的视讯的软体来增加视讯会议的功能，好像是比较容易的发展方向。可是呢，如果以这两个产品的名气，来说 ，Google Meet 的品牌其实是比 Google Deal 更大的。就是你去问很多人说，你有没有听过 Google Meet？ 有，你有没有听过 Google d 地球？就很多人就不一定有听过哈。所以我觉得他可能就是在这样的思考之下，就说、是、Google Deal 的产品是我想要，产品方向是我觉得比较比较可以成功的。可是 Google Meet 的市场的名声比较大，所以我就留下 Google Meet 的名字。然后，但是把它里面的水都倒掉，换成 Google Duo 的的内在啊换进去啊，就很像那个以前不是有一个很有名的电影叫变脸嘛，叫 Face， of, 就把它换个脸，好、啊、就把把 Google Duo 的脸换成 Google Meet 的脸，好、啊，大概就是这样。好，那。呃，那这样子做有没有好处？我想 ，Google 现在想的好处就就应该是说，我们原本有两套软体嘛，那我们软两套软体就是有有不同的使用流程，然后不同的使用的用户，然后甚至有不同的研发团队，这个其实都是很没有效率的东西，而且也会造成使用者混乱。所以，当我们今天把它整合成同一套，无论你是个人的通讯，或者是你公司内部的五个人、十个人、二十个。人。呃，视讯会议都在同一个系统里面，那无论是对于消费者端，或者是对于研发端，应该是都变得更加的简单了。好，好，那所以我觉得你就可以把它想,想成，说，我们就是 Google 要做的，就是把我们现在用的 Line 视讯变成一个比较强的线上线上会议的功能。因为其实老实讲，你如果有用过 Line 的这个视讯会议的话，你就觉得有够烂，有够难用，然后所以。啊，所以其实大概，其实大概概念就是这个样子，就是说，一个你如果是一个 Google 的用户，你可以从一般的生活中跟朋友的聊天、跟亲戚的聊天，或者是十个人、二十个人、三十个企业的内部虚这个视讯会议，都可以用同一套软体。好，所以呢，其实 Google Meet 的未来的竞争对手，其实很可能就不再是 z o o 了，而是会变成。这个脸书的 Messenger 或者是苹果的 FaceTime， 那在台湾当然是像 Line 这样子一个竞争对手哦。好，那我觉得这个是一个蛮有趣的一个修改。那 Google 这样的,的调整会成功吗？还是会失败？我觉得也很值得观察。因为我必须我必须说了，我我认为 Google Deal 的原本的使用量一定是比 Google Meet。低的，因为 Google Meet 事实上在视讯会议里面是还蛮常使用的，但是 Google Duo 其实在这种人跟人之间的视讯软体，我觉得它的市占率其实应该是不高，至少在台湾的感受了。所以它这样改会不会反而把 Google Meet 原本的市场搞砸？其实我也不知道，我觉得我们就值得再观察下去咯。好，那这是我们今天第二则新闻。那接下来我们要聊我们今天第三个新闻了。我们今天第三个新闻要来聊特斯拉。那特斯拉的新闻最近真的很多。那最新的一个新闻是在6月3号的时候，路透社它就有一个独家报道，他说伊隆·马斯克啊寄了一封内部信给特斯拉的主管们，他说，他说我对于世界经济情势有个 super bad feeling， 这超级不好的一个预感，所以呢，他希望未来可能要裁员十个 percent。那这个消息一出来的哇！外界可能就引发一些恐慌，特斯拉股票股价当天就大跌了。那那后来呢？伊隆马斯克他有澄清哦，他有澄清，就是说他不是觉得公司会遇到问题，好、哦，他只是认为公司内部有一些部门哦找了太多人，增加了太多人啊、哦，造成公司内部的组织效率低落，所以他希望对于这些公司内部领固定薪水的员工裁员十个 percent。可是呢，你如果是在产线的工人哦，你是你是在这个超级工厂里面造车的工人，或者是你是在超级工厂里面造电池的工人，或者是你是在外面去安装太阳能、安装这个储能装置的这些安装的工人，人手反而还会增加，完全不会裁减哦。所以其实有点类似说。就是公司内部的一些什么行政啊、业务啊，或甚至一些财务啊，这些其实是内部的一些比较 supporting 的一个 function 的人。他们 Elon Musk 可能觉得这些人太多了啊、哦，过去两年不想因为环境太好，所以大家加太多人，其实是错误的。所以他觉得在未来环境没有那么好，他希望这個部分能够缩减。但是呢，事实上他的第一线好、哦、这些排班的，然、哦、依照工作多久来他。其实外界有个误解，就是他他说领时薪的人好像是非正式员工，其实不是，他们都是正式员工。只是你想哦，你如果是线上的工人，你你领多少薪水，当然跟你这个月排班排多少有关嘛。所以他的薪资的计算是用用时薪在计算，哈、哦，用工作多少时数来计算。可他们也都是正式的正式的员工啊。哈、哦。那后来这个新闻出来之后呢，欸、很有趣的是，当天哦。这个这个美国总统拜登，他就有个正好有个记者会，就有记者问他说：“哎，请问你对于伊隆·马斯克说他对于经济有 super bad feeling 有什么看法？”然后，伊隆拜登似乎觉得马斯克在唱衰自己哦，所以就出来呛声哦。他的回答是呛声，他说：“我告诉你啊，福特啊，哈，或者是 Stellantis 啊，这些公司在美国我们都在增加电动车的投资啊，增加更多的职位啊，哈，所以就有点呛声，说好说什么？伊隆马斯居然说。”经济不好，可能要裁员。我告诉你，其他超车长都在增增员了、啊。然后，然后他还讽刺伊隆马，他还酸了伊隆马斯的时候什么？啊，他伊隆马斯 needs a lot of luck、uh, on his trip to Mars， 就是说你要你想要登登陆月球，还或登陆火星，登陆月球登陆火星，你你可能要很多的运气啊。就是你居然敢裁员啊，就代表你是外行，类似是这个样子吧？好、啊，然后后来那个伊隆马斯就就在他推特就。抢回去就就贴一则说 NASA， 你们美国政府的 NASA 选择使用我们 SpaceX 的服务啊，然后就这样子。好，所以呃，我们就来聊一聊这个新闻了。所以我必须说，这个新闻一开始出来的时候，其实外界有些媒体或者有些。自认为专家把它解读成特斯拉营运遇到问题，这个真的是一个很外行的解读啊！因为其实你如果真的对特斯拉了解的话，你应该会知道说，其实特斯拉今年、明年、后年，不管世界经济有没有遇到衰退，它的车子的销售完全不会受到影响，就是能够造多少车就会卖掉多少车。因为你要知道，其实全世界现在对于特斯拉的需求、汽车的需求，我认为至少四五百万一年。应该是有，了，可是特斯拉今年能够造多少车？一百五十万台车。所以如果有四五百万人抢着买，你今年做一百五十万，就算你那个五百万，因为经济不好，有一百万人退，则变四百万，还是远高于这一百五十万，对不对？所以他的车无论如何做多少，还会卖多少。明年呢？明年特斯拉的产能了不起，到两百多万吧，一样是远远低于需求。所以其实特斯拉并不会因为经世界，他马斯克对于经济有非常不好的预感，就就算未来经济继续衰退，我他的车子应该还是会卖得很好的。好、哦，所以那马，所以伊隆·马斯克为什么要裁员呢？其实我个人觉得他的裁员其实也很明显嘛，他就讲了说，我砍的是办公室职位，又没有砍工厂，代表我的生产职位越来越多。好、哦，那为什么我要砍这些什么办公室的职位呢？其实很可能就就是什么，就是他觉得没 over hiring 嘛，啊、哦，就是。请了太多人嘛？这个部门明明只要请五个人就够了，为什么请了八个人呢？啊，另外一个部门明明二十个人就够，为什么请二十五个人呢？哦、啊，他可能心里就觉得说这样不行啊，就我们公司不可以这么没有效率啊。所以，呃，其实你要知道，其实伊隆马斯克他是一个非常极端追求一个最佳化的人，所以他连他的工厂什么都要，他说。我用这个机器不能最佳化，所以我要自己去设计一个全新的机器来让我的生产最佳化。所以你想哦伊隆· o n 在他的工厂产业不断地在追求最佳化，你觉得他在公司、他的办公室这边的运作，他难道也不希望最佳化？他一样是希望能够最佳化。所以当他看到了公司开始有些浪费的迹象的时候，我觉得他去追求最佳化也没有不合理的哈。好、哦，而、啊、我自己。自己也当过老板，我其实也很理解这样的心态，就是说，好了，其实其实有些老板不太在意，可是有些老板真的是看到这件事情就觉得不对，就说为什么明明五个人可以做完事，就是要请八个人呢？这就是不对哦，所以他就想要裁员。我觉得大概就是这样。那其实我觉得从从公司营运的角度来看，其实这也没有什么不好啊。为什么呢？因为他其实就是减少一间公司的营运成本，去增加这间公司的现金流。好，这个对于一间公司的所谓的反脆弱性的帮助是很大。那如果伊隆·马斯克真的担心未来的经济是有问题的话，那这这时候让他的公司增加反脆弱性，也是一个很正确的一个方向啊。好，所以我觉得从一个企业的角度，从一个企业管理的角度，我完全看不出伊隆·马斯克有做错任何事。我觉得他在这个时候进行一些合理的裁员瘦身，我觉得对于这间公司。是更好的，而且这件事不会影响他的营收，他营收还是会爆发性的成长，对不对？好，所以我觉得外界一开始很多解读把它解读的负面，是一个很错误的一个看法啦。好，那至于这个 Joe Biden 跟的跟伊隆马斯之间的口水战，我觉得真的就把它当成笑话看一看就好了啦。哦，其实其实美国现任总统拜登他一直非常敌视特斯拉，他并不是在这一次。因为伊隆马斯前一阵子不是说他今年年底要投共和党吗？可是事实上，在今年在伊隆马斯说他要投共和党之前，其实。拜登其实就一直非常敌视特斯拉。那他们在之前一直讲说我要推电动车，推电动车，然后不断的称赞基业，不断的称赞福特电动车，就是但是永远不提特斯拉这这这个名字。所以伊隆马斯之前对这件事都非常非常不爽。那为什么 Joe Biden 会对于特斯拉这么这么有偏见呢？最主要的原因是因为其实好 Joe Biden 他们民主党有一个很重要的一个内部的一个主要的神主牌就是工会。哦，就是、说他就觉得我跟你讲，企业就是要工会，有工会的企业比较好。哦、所有的企业都应该有工会。但是呢，特斯拉就是一间以没有工会有名的一个汽车公司。哦，所以然后呢，但是特斯拉这间没有工会的汽车公司，它居然比那些有有工会的汽车公司，像什么福特、像吉野都更成功。所以这不就是让民主党非常脸上无光吗？就有点把民主党的神主牌也拆了，对不对？所以其实你让。拜登他在这次在回答这个记者问他特斯拉的问题的时候，他他特别强调说，我们这些福特啊，这些他们所增加的员工都是什么 Union Worker， 就是有加入工会的员工。所以对他来讲说，虽然你是电动车，但是因为你的员工都没有都不是工会，你公司没有工会，所以我就是黑你，我就是讨厌你，我就是不会称赞你。啊，至于其他的公司虽然比较烂，虽然他的电动车没有你那么厉害，可是我跟你讲，他用的是。有加入工会的员工，所以我就要捧他，其实差不多就是这个样子啊、哦。这最简单来讲，工会是民主党的一个神主牌啦。好、哦，那伊隆马斯克把特斯拉经营的越成功，就是让民主党在他这个神主牌上越丢脸哦。所以这对他们讲，其实他们会对特斯拉有非常大小眼，也是可以理解的。好、哦，但是事实上，为什么我我觉得把这件事情当笑话看掉？因为其实你要这样想，如果你是特斯拉的员工。特斯拉的员工真的会想要工会吗？其实这有点像亚马逊。亚马逊它的很多仓库，民主党都希望他们去办工会投票可是到目前为止，大多数做好多次投票都失败，只有一个成功而已。所以绝大多数亚马逊的仓库工人他不想要工会。特斯拉的员工，你觉得他们想要工会？我觉得他们一点都不会想要工会。为什么呢？因为其实大多数员工希望要有工会，就是什么？我希望我的福利跟待遇更好嘛。好、哦，所以如果今天公司压榨我。那让我福利待遇不好，那当然我需要有工会去争取。可是特斯拉也好，亚马逊也好，他们的员工有被压榨吗？事实上，对比同样产业的人，他们的员工的福利待遇都远比其他的同同样产业的人更好。所以特斯拉的这些汽车工厂里面的员工，他的无论是他的薪资，无论是他各式各样的福利，无论是他工作上面的一些这个各式各样的一个状况、工作环境，都比其他公司汽车公司好。在这种状况之下，特斯拉的员工会说：“我需要工会吗？”不会啊，因为他看了其他有工会的公司，没有比较好啊。那些有工会的工厂更惨呐。你看，有了工会之后，会让一间公司他在进行工厂的很多的调整，会变得非常绑手绑脚，因为都要很多事情要工会投票。这个样子事实上是有可能会降低公司的竞争力所以，其实对于特斯拉的员工，他就会思考说：“好，有了工会。”到底会让我的待遇、福利待遇变好还是变坏？我们有了工会以后，公司想要在工厂做什么调整，不能随意调整，都要我们工会投票决定才可。以。我们工会要同意，可是这个样子会不会让公司的竞争力变差，让公司的每每卖一台车的获利变差，让公司的你知道，在很多你知道，在很多工厂里面，你的你的公司说我要。引进一些机器，可能工会会反对，因为他会觉得引进这些机器会影响我们工人的，会有一部分的工人失业，所以他就阻止这些事情，他就让工工厂没有办法持续的进步。那最后，当工厂没办法持续的进步的时候，谁谁会受害？员工当然会受害，因为公司赚更多钱，好，有的公司不会分给员工，但是其实好的公司都会合理的分配给员工。那员工要的到底是什么呢？哦，所以我觉得说真的啦。去做个投票，我相信特斯拉的员工应该还是会支持比较工会的。那，当然这件事情就让特斯拉成为一个眼中钉吧。好，那 Anyway， 这个就是我们最后的一则新闻，特斯拉成员十 percent 哦，它公司绝对没有出问题啦。我个人觉得是这样子。好，那以上就是我们今天的科技 N 头条第六十九集哦，那就为大家带来这三则新闻，包含的这个 s a n d b e r g s h e r r y Sandberg 离开 Facebook。然、哦、后包含了这个 Google 把两个产品合并，以及最后的特斯拉要裁员这个新闻了、哦。那节目的最后一样，还有感谢我们今天干爹厉害点 I O 啊、哦，一个数位行销人必用的短网址，它可以支援 A B 测试哦，然后可以支援 Google 的 Analytics 哦，所以是一个非常好用的一个短网址。你如果用过，你会发现它比你使用过的任何短网址。都好，那它它有个付费状态，但是基本的使用是免费的，所以蛮鼓励大家。你只要会需要用到懂王子，我觉得你应该都去试试看，好吧？好，那我们今天的这个科技龙头条第六十九集就到这边了啊！谢谢大家支持。那喜欢我们的节目的话，一啊、呃，如果你是 Pocket 听众，你可以在 Apple Pocket 做五星留言。那我们在每个礼拜五的投资好呢，我们就会挑选一些留言、一些问题来回答或者是念出来，好不好？那。那我们今天节目就到这边了，就跟大家说的，拜拜。